0: Bueno, bueno, en este video vas a aprender a programar en Javascript en 10 minutos y con este conocimiento vas a poder aplicar a trabajos en la NASA. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y ahora sí hablando en serio, si es que quieres aprender Javascript en 5 minutos, simplemente pon el video al doble de la velocidad. <ríe> Aunque no lo creas, yo veía videos al doble de la velocidad cuando estaba recién aprendiendo a programar y sentía como que estaba dentro de The Matrix. Pero la verdad no aprendí mucho de esa manera, aprendí practicando. Y ahora sin chistes, aprendamos Javascript en 10 minutos practicando. Aprender a programar no es difícil, hay niños que saben programar, como este Wambra de aquí. Lo difícil es programar aplicaciones serias con millones de líneas de código. Esto puede tomar meses, años y mucho, mucho, mucho dinero. Si quieres aprender a lo loco, aprende saltando de video en video en YouTube. Es posible, pero si quieres aprender a programar ingeniería de nivel mundial, estudia en Academia X. A diferencia de ser autodidacta, no dejaré vacíos en tu conocimiento y te daré lo que necesitas para que seas exitoso en este campo. Y antes de entrar en materia, ¿sabes por qué quieres aprender JavaScript? JavaScript te permite manipular y procesar datos. Por ejemplo, sumar números o ver qué video de YouTube me generó los mayores ingresos. JavaScript te permite dar instrucciones a un computador o a hardware. Por ejemplo, puedo prender las luces en mi teclado. JavaScript te permite enviar y obtener información de internet. ¿Cómo se demora esta p JavaScript es un lenguaje de programación y te permite hacer lo que quieras. La imaginación es tu límite. ¿Y en dónde se utiliza JavaScript específicamente? En páginas web y aplicaciones como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Sin JavaScript, estas compañías no existirían. JavaScript es el lenguaje de programación de la web y hoy en día está en tu computadora, en tu televisión, y hasta en tu celular Hola mamá, estoy grabando en este momento Javascript lo puedes utilizar en el lado del cliente Y en el lado del servidor Para este tutorial vamos a utilizar Javascript en el lado del cliente Y Javascript es un lenguaje tan accesible Que solo necesitas tu navegador Para este tutorial yo voy a utilizar Chrome Abrimos Chrome, demos un clic derecho Abramos el inspector, vamos a la consola y ya veo que te estás sintiendo todo un hacker. Y aquí lo primero que quiero hacer es escribir tipos de datos. Empecemos con texto. Para esto pongo comilla, comilla y dentro puedo poner el texto. Presiono Enter y aquí vemos que la consola retorna lo que escribí. Quiero escribir un número, quiero escribir verdadero, true o falso, false. A estos dos últimos tipos se los llama booleanos. Quiero escribir un valor no definido, escribo undefined. Quiero escribir un valor que sí es definido pero es nulo, escribo no. ¡Excelente! ¿Pero qué hago con todos estos datos primitivos? Puedo imprimirlos en la consola con console.log, escribo console, que es un objeto, pongo punto para acceder a los métodos del objeto, pongo log, abro paréntesis, pongo un valor, cierro paréntesis, y termino la oración con punto y coma, presiono enter, y hemos imprimido el valor en la consola. También puedo renderizar estos valores en mi pantalla. Accedo al objeto document, pongo punto para ver los métodos, utilizo el método write, Abro paréntesis, pongo el valor de texto, cierro paréntesis, punto y coma para finalizar la oración, presiono Enter y aquí podemos ver nuestro valor renderizado. También puedo utilizar la función alert, abro paréntesis, pongo verdadero, cierro paréntesis, pongo punto y coma y presiono Enter. Y aquí hemos creado una alerta. Y todos estos tipos de datos que vimos se llaman primitivos. Ahora veamos tipos de datos no primitivos. Limpiemos la consola con comando K y puedo crear un tipo de dato que se llama lista. Para esto abro corchetes, puedo poner valores primitivos, 1,2,3,4,5,6, cierro corchetes, presiono Enter. También puedo crear objetos y estos son como diccionarios. Para esto abro llaves, puedo poner cualquier propiedad y voy a poner pdx pongo dos puntos y pdx es el código de portland este va a ser un diccionario entre códigos y ciudades pongo el texto portland y cierro las llaves Presiono enter y he creado mi objeto. Y he creado todos estos tipos de datos, pero de qué me sirve si es que no puedo utilizarlos. Para usarlos después utilizo variables. Digamos que quiero guardar un número telefónico. Esto podría guardarlo como un número, pero quiero guardarlo como texto porque quiero guardar los símbolos. Así que utilizo la palabra clave let. Pongo espacio y puedo darle cualquier nombre a mi variable. A esta variable la voy a llamar teléfono. Pongo un espacio, pongo igual y aquí pongo el número de teléfono. Pongo punto y coma y guardo. Ahora quiero utilizar esta variable que he creado. Voy a llamar la función Alert, y en lugar de pasar el valor directamente, voy a pasar esta variable. Presiono Enter y aquí vemos el número de teléfono. Y eso es lo excelente de las variables. Las puedes utilizar en muchos lugares después. JavaScript también tiene operadores. Puedo hacer operaciones numéricas como sumar, puedo restar, puedo dividir y también puedo multiplicar. También tenemos operadores comparativos. Por ejemplo, podemos preguntar si 4 es igual a 4. Podemos preguntar si el número 0 es igual a al texto cero y es verdadero, pero si sí queremos asegurarnos que son el mismo tipo podríamos preguntar es cero igual a cero incluyendo el tipo y aquí nos va a decir que es falso, también tenemos operadores lógicos, por ejemplo verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso y falso y falso es falso. Esto lo debes haber visto en el colegio en tus clases de lógica. También tenemos el operador O en el que verdadero y verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero y falso o falso es falso. ¿Y de qué me sirve tanta comparación con booleanos? Esto es muy útil para los condicionales. Los condicionales te permiten correr diferentes partes de tu código dependiendo de la lógica. Por ejemplo, si mi usuario está autorizado, le muestro la página. Si es que no está autorizado, le muestro una alerta. ¿Cómo escribo esto en código? De esta manera. Voy a crear una variable para saber si mi usuario está autorizado. Pongo let espacio autorizado, pongo igual, verdadero y guardo esta variable. Ahora el condicional se escribe if entre paréntesis la condición, en este caso autorizado, cierro paréntesis, abro llaves y pongo document punto, right bienvenido. Termino la oración y cierro las llaves. En este caso este código es suficiente para mostrar este mensaje, pero también puedo poner else, que quiere decir de otra manera, muestra la alerta no autorizado. Presiono enter y podemos ver bienvenido. Y así puedes utilizar esta lógica para correr cualquier tipo de código condicionalmente. Por ejemplo, si estás disfrutando de este video, dale un like. Si es que quieres ver más videos como este, suscríbete. Ya ves lo útiles que son los condicionales. Ahora vamos a ver las funciones que te permiten encapsular líneas de código. Escribamos una función, function, le damos un nombre a esta función, sumar en este caso, abro paréntesis y puedo pasar bastantes argumentos, voy a pasar solo dos en este caso, a y b. Cierro paréntesis, abro llaves y aquí voy a retornar un valor. Para eso utilizo la palabra return y aquí voy a retornar a más b. Cierro la oración y cierro la función. Presiono Enter y he creado una función. Ahora, ¿cómo utilizo esta función? Puedo escribir sumar y puedo pasar 1,2 llamo esta función y obtengo tres. Y así puedo crear muchísimas funciones para realizar lo que yo desee. Es más, dentro de las funciones puedes incluir condicionales y todo lo que hemos visto anteriormente. Y ahora te puedes dar cuenta que la función que tenemos alert anteriormente es simplemente una función que está disponible globalmente para tu uso. Ahora si quiero trabajar con muchísimos datos puedo utilizar los bucles. Los bucles nos permiten trabajar con listas de elementos ordenados. Empecemos creando una lista. Creo una variable que se llame lista, pongo igual, abro corchetes y pongo 1,2 como 3, como 4, 5, 6 cierro cochetes, ahora quiero trabajar con cada elemento de esa lista y sumar 5 a cada uno, para eso utilizo el bucle for, escribo for abro paréntesis, pongo elemento, pongo off y pongo lista y esto me va a permitir acceder a cada elemento de esa lista, abro las llaves y voy a utilizar la función que creé anteriormente que se llama sumar y voy a pasarle el elemento y también el número 5, pero esto no es suficiente, también quiero imprimir estos valores, así que voy a guardar cada uno de estos valores en una variable, let suma igual, pasemos esto a la siguiente línea para que sea más fácil de leer y aquí escribo console log suma y finalmente cierro las llaves corro este código. Y aquí podemos ver que a cada uno de los elementos he añadido el número 5. 1 más 5, 6. 2 más 5, 7. 3 más 5, 8. Y ya entiendes la idea. Hay muchos otros tipos de bucles. Este es un bucle for off. Y en este video para principiantes no vamos a ver todos los tipos de bucles. Pero veamos el bucle while. Puedo poner while. Y aquí adentro pongo una condición. Pongo verdadero. Y voy a poner I++ que va a aumentar el valor de I una vez en cada loop. Para eso tengo que definir I primero inicialmente iba a ser igual a cero y me da la impresión de que esto va a imprimir para siempre presionemos enter demonios esto va a imprimir para siempre se me colgó el computador hazte un favor y simplemente no corras este código voy a tener que cerrar chrome inmediatamente y ahora vamos a entrar en la parte más escalofriante de javascript la programación orientada a objetos recuerdas que un objeto era como un diccionario aquí voy a crear un objeto este objeto va a representar un animal, le he dado la propiedad de nombre y tiene el valor de perro. Y también le puedo dar un método que va a ser una función, el sonido es woof y esto quiero guardarlo en una variable, va a ser un animal. Guardo esto y aquí podemos escribir animal, tengo acceso al nombre, que es como una variable realmente y puedo llamar los métodos, y ahí te puedes dar cuenta que console.log Realmente es un objeto con un método. Y así tenemos en JavaScript muchísimos objetos con propiedades y métodos. En JavaScript también podemos crear clases que son como fábricas de objetos. Puedo crear esta clase que se llama Animal. Va a tener una función interna que se llama constructor. Y aquí puedo pasar el nombre y el sonido. Y esto puedo guardar como propiedades internas utilizando la palabra this. También puedo crear métodos internos. Por ejemplo aquí estoy creando un método que va a decir soy un. Dependiendo del nombre va a decir el nombre y va a ser un sonido, así que guardo esta clase. Y aquí puedes ver que estoy creando tres variables, cada una es un animal y utilizo la palabra new para crear un nuevo objeto basado en ese animal. A cada animal paso diferente nombre y diferente sonido, perro, wolf, gato, miau, tigre, grrr grr. presiono enter y se han creado estos objetos. Ahora veamos si funcionan. Voy a correr el método a sonido de perro y dice soy un perro y woof, tal vez debía poner aquí y hago woof, pero bueno entiendes la idea, de igual manera gato, soy gato y miau, soy tigre y no voy a hacer ese sonido. En proyectos grandes vas a trabajar con cientos o miles de archivos de javascript y estos tienen la extensión js, también vas a poder importar diferentes archivos de uno hacia otro y así es como se crean las librerías, son realmente archivos con muchísimo código, una de las librerías más populares en javascript es react. Y con esto ya tienes un buen entendimiento de JavaScript para principiantes. Pero realmente para dominar este lenguaje necesitas practicar por muchos años. Yo he trabajado en proyectos para Nintendo, para Google, soy ingeniero en Amazon y todavía utilizo pollas. Utilizar pollas y utilizar Stack Overflow está muy bien y tú vas a ver que cuando entres a este campo hay muchísimas cosas que aprender. Recuerda que solo hemos topado la punta del iceberg. Si te gustó este video no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. Te espero en la Academia X. Chao.